0: Petri Lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und wow, alter Lachs, wie die Zeit vergeht, das wird heute eine richtig, richtig coole Folge. Leider auch so ein bisschen mit Hintergedanken, weil das wird die letzte Folge sein. Ich habe euch ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich gerade mitten im Umzug bin, äh, aus meiner kleinen Männerhöhle, aus meinem ja, Hobbykeller. Ähm, dem wird natürlich auch demnächst äh, gewichen werden, wir müssen hier ausziehen habe ich schon erzählt, wir sind mitten im Umzug aber ich wollte mich einmal kurz zurückmelden äh, hatte ich nicht vor kurzem erst Geburtstag und habe ich mich selbst dabei erwischt wie ich an diesem besagten Tag in Erinnerung geschwelgt habe, ja Ihr Lieben, das ist keine Midlife-Crisis-Story, sondern einfach back to the roots. Wir machen einen kleinen Roadtrip in die Vergangenheit heute in dieser Folge. Eine Vergangenheit, wo die Welt meines Erachtens noch in Ordnung war. Wo äh, im Prinzip man nicht tagtäglich über drohende Atomkriege nachdenken muss oder die wievielte Impfe man sich mittlerweile gespritzt hat. Nicht zu vergleichen, eine Zeit, wo man sich nicht genieren musste, wenn man morgens als kleiner Stöppel vor der Schule zum Bäcker gegangen ist und ein Negerkussbrötchen bestellt hat. Ja, jetzt habe ich schon wieder irgendwie so ein Brainstorming äh, abgerissen. So war das aber damals. Und es war eine geile Zeit, es war eine verrückte Zeit. Und äh, es war auch eine Zeit, <lacht> ja, der ein oder andere mag es kennen. Äh, auch ich bin damals sehr oft und ergiebig feiern gegangen, <lacht> Und habe zur Hymne von äh, Eifel 65, Blue hieß sie damals, mein Bestes gegeben. Auf den Tischen, auf der Tanzfläche, bis der ein oder andere Gast vielleicht auf die Idee kam, den Notarzt zu rufen, weil er dachte, der Junge kriegt gleich ein Epileppi. Ne? So war das aber, aber es war eine verrückt geile Zeit. Und ich wollte einfach mal in dieser kleinen Folge ein bisschen zurückdenken, ein bisschen zurückreden, äh, ein bisschen zurückdenken, äh, auch zum Thema, wie der kleine Lucky eigentlich zum Angel gekommen ist. Ich habe es in einer anderen Podcast-Folge vielleicht schon mal erwähnt. Es hat sehr, sehr viel mit privatem Zeug zu tun, sehr viel mit Verwandtschaft, mit meinem Onkel zusammen. Ohne ihn würde es dieses ganze Projekt nicht geben. Gott sei ihm gnädig, weil mein lieber Onkel liegt jetzt auch schon ja, seit einiger Zeit unter der Erde. Ich hoffe, er hört da oben vielleicht die eine oder andere Folge. Ich denke auf jeden Fall an dich und ich. Geh immer noch angeln. Das sollte mal gesagt sein. Du hast damals diese Leidenschaft in mir empfacht. Und das ist ja auch ein ganz großes Wort. Angeln ist Leidenschaft. Ja, angeln ist nicht. Wer fängt den größten, wer fängt die meisten Fische? Fangen wir erstmal so damit an. Angeln ist Leidenschaft. Wenn euch einmal dieses Angelfieber gepackt hat, dann lässt euch das auch nicht mehr los. Egal, ob Leute halt versterben, die für euch eigentlich äh, ein ausschlaggebender Punkt waren, um angeln zu gehen. Egal, ob ob die ganze Welt gegen euch ist oder diverse Tierschutzorganisationen hier in Deutschland. Wenn du einmal Angler bist, bist du angeln. Und jetzt einfach mal würde ich sagen, schneid bitte einfach mal eure Gurte stramm, lehnt euch zurück, gebt euch den Podcast auf die äh, Ohren, denn wir starten jetzt. Und wir starten jetzt in eine Zeit zurück um 1990 rum zu meinem aller, 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 ersten Angeltrip, wow, <lacht> zu meinem allerersten Angeltrip damals auf der schönen Nordseeinsel Texel, ja, ich war eigentlich in jeglicher Freizeit, die ich damals hatte, äh, im ja, eigentlich schon immer, seitdem ich auf der Welt war, wurde ich mitgeschleppt, damals verschleppt, danach auch freiwillig immer wieder gerne auf unserem Campingplatz, weil meine Verwandtschaft hat seit 70 Jahren da einen Wohnwagen. Und so bin ich, ihr Lieben, so bin ich ans Angeln gekommen. Das hatte noch gar nichts mit den Süßwasserräubern zu tun, mit dem Forellenangeln, mit dem Hechtangeln oder sonst irgendwas. Nein, damals war das Meer mein A und O. Und auch heutzutage juckt es mich noch in den Fingern mit dem heutigen Wissensstandard zum Beispiel, dass ein oder andere... Äh, Fischelein da raus, zum Langdank zu überreden. Dazu aber später. Wie bin ich jetzt zum Angeln gekommen? Ja, ich habe mich einfach mal als kleiner Stöppel gefragt. Wie gesagt, ich war so sechs, sieben Jahre alt ungefähr. Was macht mein Onkel eigentlich da? Mein Onkel ging so alle paar Tage mal mit so einer mit so einem ganzkörpergummi heutzutage nennt man das Watthose, äh, und mit so zwei Stöcken geschultert Richtung Strand. Kam ein paar Stunden später wieder, meine Frau hatte schon... Ach, meine Frau, was sag ich denn? Meine Tante, meine Frau, die gab es dann damals gar nicht, wäre komisch mit sechs Jahren. Meine Tante hatte derzeit äh, die Bratpfanne schon schön angefettet und Onkelchen hat immer wieder Fisch mitgebracht. Ich mir so, boah, das schmeckt so toll, Wo, woher kriegt er den Fisch? Ich will das auch. Warum kommt er nach Hause? Alle sind happy, alle freuen sich. Onkel ist da, bringt Fisch mit. Ich möchte das auch. Und äh, so hat es gar nicht lange gedauert, bis ich ihm irgendwann mal am Hosenbein hing und gesagt habe: Onkelchen, ich sag, nimmst du mich nicht mal mit? Und ähm, er hat dann überlegt und sagte dann zu mir aufrichtig: Er sagt mal, Jung, wenn du Bock hast, kommst du mit. Aber auf Deutsch gesagt, geh mir nicht auf den Sack, weil. Beim Angeln brauche ich ein bisschen Ruhe, Alles Klischee vom Angeln. Ich sage, ey, kein Problem. Ich sage, ich komme mit, ich sage, ich bin ruhig, äh, bin gespannt, äh, ruhig wie eine Spitzmaus, lass uns gehen. Und äh, es sollte in zwei Tagen soweit sein und ich weiß auch heute noch, dass ich die zwei Nächte kaum geschlafen habe. Ich habe davon geträumt, den größten, dicksten, so Moby Dick-like Fisch zu fangen. Alle wären stolz auf mich, mein Papa, meine Tante, alle wären stolz auf mich. Lucky bringt Fisch nach Hause und die sollten sich auch genauso freuen wie bei meinem Onkel, der es so oft vor mir schon getan hat. So war es natürlich nicht, wie auch, wie auch sollte es so sein, denn ähm, einen Tag vorher weckte er mich morgens, ich glaube um 5, 6 Uhr morgens, total verpennt, das hat irgendwie auch so ein Klischee, das trage ich ja auch heute sozusagen noch mit mir, wenn ich morgens angeln gehe, ähm, er sagt, wir müssen los, wir müssen los, ich sage, wo müssen wir denn hin, er sagt, wir brauchen Köder, ja, hat er gesagt, wir brauchen Köder. Ich sage ja, ist doch kein Problem. Ich sage, äh, guckst du auf die Uhr? Wir waren ja ein bisschen pfiffig, auch in den Jahren schon. Ich sage, Geschäfte machen erst um 10 auf. Ich sage, kaufen wir Köder? Er sagt, nein. Ich sage, was, nein? Nee. kaufen wir nicht. Und wenn man sich das heutzutage, ich weiß ja nicht, wie du da draußen, der hier gerade so lieb zuhört, äh, seine Köderbeschaffung macht. Mittlerweile kann man ja sogar Köderfische irgendwie aus der Tiefgetrühe im, im Angelladen seines Vertrauens kaufen. Damals war das nicht so. Also haben wir... Äh, Mistgabel, Forke, in Anführungsstrichen, Schaufel und Eimerchen geschultert, haben uns auf unsere Drahtesel geschwungen, sind fünf Kilometer zum benachbarten Wattenmeer gefahren und dann ging es los. Und ich bin erstmal ganz komplex in meinen jungen Jahren da angekommen. Ich denke mir so, was will er denn jetzt von mir? Ich sage, ich bin verpennt, ich sage, Kaffee gab's ja. In meinem Alter noch nicht. Ich sage, was ist denn jetzt hier los? Er sagt, ja, hier, da hast du Ebbe, da hast du was. Jetzt gehen wir Köder jagen. Ich sage, wow. Ich, sag, äh, ich sehe Sand, Steinchen, Sand, da hinten ist Wasser. Ich sage, wo sind denn hier die Köder? Er sagt, ja, unter der Erde. Ich sage, aha. Und jetzt ist etwas ganz, ganz Wichtiges passiert, wo ich mich auch tierisch drüber freue, das in ein, zwei Jahren meinen Kindern weiterzugeben. Am Anfang war ich geschockt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Doch im Nachhinein, nach den ersten... Grabungs- oder, äh, ja, Ausgrabungsversuchen habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein kleiner Forscher. Denn nicht nur die Wattwürmer ähm, kamen zum Vorschein, die Sehnsucht, äh, sehen, sehnlichst erwarteten Wattwürmer, die wir so gerne sammeln wollten, um danach später mal Fische zu fangen. Wir haben, <lacht> Entschuldigung, wir haben an diesem besagten Vormittag oder frühmorgens eine Menge gelernt. Also ich als kleiner Stöppli, weil mein Onkel hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Er hat mir den Umgang mit Krebsen beigebracht, die wir in dem Watt gefunden haben. Wir haben Seesterne gefunden, ähm, sogar eine kleine Flunder, so, so ein Minivieh. Der wollte mal ein Fisch werden, aber das hat es wohl nicht so richtig von der Ebbe wieder ins Meer geschafft. Auch die haben wir gefunden. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich fühlte mich wie so ein kleiner Archäologe, wie so ein kleiner Forscher. Das war eine coole Erfahrung. Ich hatte richtig Bock. Ich wollte gar nicht gehen. Ich wollte weiter graben. Mal gucken, was man sonst noch findet. Vielleicht einen alten Piratenschatz oder so. Und die Krönung an diesem besagten Tag war wirklich noch, und da erinnere ich mich jetzt 30 Jahre später noch dran, mein Onkel hat mir noch Geschichten erzählt nebenbei. Oder beziehungsweise eine Geschichte um einen versunkenen Schatz, der vor, was weiß ich, 100 Jahren auch damals schon kurz vor der Insel Texel gestrandet wurde, ein Schiff den Schatz verloren hat, das äh, Schiff ist gesunken und der sagt, vielleicht finden wir das. Und mein Onkel war auch noch so pfiffig, er hat dann so, damals waren das noch Gulden, das kann sich heutzutage keiner mehr vorstellen, Gulden, das war die holländische Währung, das ein oder andere Mal den einen oder anderen Gulden im Sand versteckt und wollte mir dann irgendwie erzählen, dass das der Schatz ist, der 100 Jahre alt war und ich habe ihm geglaubt. Wow, natürlich habe ich ihm geglaubt und das war ein richtig, richtig cooler Vormittag, Müdigkeit war vergessen und ich freue mich schon in ein paar Jahren, wenn meine Kinder auch so um die 6, 7 Jahre alt sind, dieses Abenteuer mit denen gleich zu tun. Aber wir wollten ja angeln und das ist ja auch ein Angelpodcast. Also haben wir den einen oder anderen Wattwurm gefangen. Wir hatten richtig viele Wattwürmer gefangen. Lucky hat das gut gemacht. Ich äh, klopfe mal auch heute noch selbst auf die Schulter, war gar nicht so schlecht. Und am nächsten Tag sollte es dann losgehen. Denn ihr Lieben, damals war es so, ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es so Richtung Brandungsangeln. Brandungsangeln ging erst ab 18 Uhr. Vorher nicht, weil da waren die Bahnegäste da. Und wer will schon äh, Karl-Heinz Feinripp Schlüppi am Haken haben? Also ab 18 Uhr durfte frei geangelt werden. Man brauchte keinen Angelschein, man brauchte gar nichts. Wunderbar, wundertoll, ähm, dachte ich mir. Denn wer angeln will, der muss auch ein bisschen arbeiten. Und mein Onkel hat da überhaupt nicht irgendwie Mitleid gezeigt. Er hat gesagt, du willst angeln, hier hast eine Route, hier hast du damals noch aus Stahl gefertigten äh, Angelständer. Die Tacklebox nehme ich und die anderen Routen und die Ständer, aber das trägst du selber, wenn du angeln willst. Und äh, zur damaligen Zeit war das wirklich so. Vielleicht mag der eine oder andere, der mir hier gerade zuhört, die Insel Texel kennen. Der Weg... Also wir hatten es nicht weit bis zum Strand, eigentlich nur über die Dünen, aber der Weg da hoch, das waren bestimmt 50, 60 Meter, da war nichts gepflastert, da war kein Weg. Das war im Prinzip ein bisschen Gebüsch weggemacht und dann war da ein bisschen Stroh drauf verteilt, dass man nicht so ausrutscht, also war das richtig Ackerei. Krächzend und hustend bin ich da oben angekommen, ich brauchte drei Pausen zwischenzeitlich und das in den jungen Jahren, ich war das nicht gewöhnt. Und dann ging es wieder bergab und dann sah ich das Wasser, das Meer und äh, die Nordsee, sagen wir es mal so: Die Nordsee wurde äh, gesichtet und ich habe mich tierisch gefreut. Ich denke mir, da wartet dein Fisch auf dich und bin da ja total runtergespurtet, die Route fast verloren ans Wasser. Mein Onkel äh, ja, hat sich ein bisschen Zeit gelassen, kam zehn Minuten später, sagte: Okay, jetzt geht's los. Zack, Routenstände ab in den Sand. Er sagt: äh, Ja, eine Watthose in deiner Größe haben wir leider nicht, aber ist ja Sommer, ist ja warm, hast du eine Schwimmhose an und jetzt gehen wir beide mal ins Meer. Ich sage, wieso? Ich sage, ich bin ja hier zum Angeln, nicht zum Schwimmen. Er sagt, ja, aber wir müssen nur so also ein bisschen Strecke machen, damit wir weiter rauskommen. Da ganz, ganz hinten, da ist eine Sandbank und da tummeln sich die Flunder und auch der Seebarsch. Heutzutage weiß ich, dass es Wolfsbarsch heißt. Da sind die alle und da müssen wir ungefähr mit unseren Ködern hin. Ich denke mir so, okay. Ich sage, äh, hört sich erstmal gar nicht so spannend an. Ich sage, aber egal, ich folge dir und habe dann wirklich meinen ersten Auswurf mit einer Brandungsroute gemacht. Habe leider vergessen, den Bügel aufzunehmen machen, das Ding ist mir fast keinen Schädel gescheppert, vor allem man hatte so ein Bierengrundblein mit so ein paar Stacheln da drin. das hätte richtig weh getan, aber nach dem zweiten, dritten Versuch flog auch meine Route, zumindest so 15, 20 Meter weit, hey, wir waren jung, was soll's, meine Route lag draußen und mein Onkel, der zeigte mir dann mal, wie man das richtig macht und ich war damals schon richtig fasziniert davon, der ist natürlich mit seiner Watthose, der war auch ein bisschen größer als so ein siebenjähriger Stöpsel, ein bisschen weiter rausgegangen, hat richtig ausgeholt, hat richtig Power gegeben und das Ding flog und flog und flog und zack, Punkt genau, Punktlandung, zack, der Köder saß, machte den Bügel nicht zu, nein, darf man nicht, sonst zieht man den Köder hinter sich her, sondern schleppt da im Prinzip die Route hinter sich her, ich habe das gleich getan, die Angelruten in den Ständer gesetzt und ich dachte mir so, okay, ich bin gar nicht, wo ist der Fisch? Nicht da. Er sagte, jetzt müssen wir warten, ich sage was ist denn das für ein Scheiß? Ich sag, wie warten? Und das war ja, ein bisschen blöde, und da mache ich mir auch heutzutage noch so ein bisschen Sorgen, wenn ich mit meinen Kids äh, das erste Mal wirklich auch dieses Brandungsangeln, ich meine mittlerweile weiß ich, man kann auch Brandungsangeln aktiv befischen, damals war es einfach nur eine Hakenkette, ein paar Wattwürmer dran, Birnblei unten dran, rauspfeffern und warten und das war damals für so einen 6-7-Jährigen war das schon echt Langweilig. Wow, war das langweilig. Ich habe angefangen, so einen Sandburg zu bauen, ein Loch zu bauen und dann ist etwas passiert, dass alles andere, die ganze Langeweile, das Frühausstehen etc. ppp vom Vortag wettgemacht hat, denn die Routenspitze wurde zum allen ersten Mal krumm und nicht seine, sondern meine. Meine Routenspitze war krumm. Er holte mich aus meinem Sandversteck sagte, hier, du, da, Fisch und so, jetzt geht's los. Ich denke mir so, wow, ich war hell aufbegeistert, bin zur Route gespurtet, ich sage, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen? Ich wollte schon fast ins Wasser rennen, er sagt, na, ruhig Blut, du bist ja noch ein bisschen jünger, nimm mal die Route zwischen deine Beine, dann hast du einen besseren Stand und kurbel mal ganz langsam die Route ein. Okay. Wenn er mir sagt, ich tue das, ich habe eigentlich nicht viel gespürt, äh, dass da irgendwie was dran sein sollte, vor allem nicht der besagte Moby Dick Traumfisch, den ich meiner Frau, ach äh, meiner Frau, warum sage ich meiner Frau, ja Schatz, ich liebe dich, aber meiner Tante in den Träumen versprochen habe, darum ging es, ich sage, ich kurbel und kurbel und kurbel, ich sage, ich kurbel weiter, es geht weiter, immer weiter und irgendwann, plätscherte es kurz vorm Ufer und ich denke mir so, wow, da ist wirklich ein fucking Fisch dran, ich sag wie geil ist das denn und ab da, an mein Lieben, war es wirklich so, ich war absolut hin und weg von der Angelei, ähm, habe meine erste Flunder gefangen, sehr, sehr cool, meinen ersten Plattfisch, hat mich tierisch gefreut und der Tag sollte natürlich damit nicht zu Ende sein mein Onkel machte es mir gleich, ich glaube, eine halbe Stunde später war es auch seine Route äh, krumm. Zum Heim im Setzen hatte er gleich zwei Fische dran, aber es sei ihm gegönnt. Hey, der hat bestimmt schon 30 Jahre Angelerfahrung. Das war unser erster Tag. Wir hatten unseren ersten Fisch und das auch noch vor ihm. Wow, sehr cooles Erlebnis. Und dann ähm, Richtung Abend hin ist noch was passiert. An dem gleichen Abend, das werde ich nie vergessen, das haben wir auch nie wieder irgendwie erlebt. Und wir waren bestimmt zig Millionen Mal an dem besagten Strandstück. Ähm, mein Onkel hat einen Aal gefangen. Ich weiß bis heute nicht, was ein Aal im, in der Nordsee zu suchen hat. Ich habe da nie wieder einen Aal gefangen. Aber das war ein richtig stattlicher Aal. Der hatte bestimmt einen guten Meter. Es war keine Moräne oder so. Es war wirklich ein Aal. Und er hat das Ding gefangen. Und ich war auch damals, wie auch heute, schon relativ schlangenverrückt. Und das sah halt wirklich total geil aus, so ein Aal. Und ich wollte damit spielen. Ich wollte das Ding knuddeln. Ich wollte es haben. Und er hat mir gesagt, okay, mach da so eine Sandkuhle. Kannst du da reinsetzen, damit er ein bisschen Wasser hat. Und dann kannst du damit ein bisschen äh, üben, spielen, kuscheln, ist ja auch egal, was du damit machst, ähm, nur pass auf ihn auf. Ich sag, wieso aufpassen? Ich sag, wenn ich da so eine Kuhle mache, weit weg vom Wasser, ich sag, egal. Äh, ich war sechs, sieben Jahre alt, was soll ich sagen? Hab da mal im Windesal eine kleine Kuhle ausgehoben, unten natürlich äh, durch den äh, Ebbestand stand, kam das Wasser hoch, die Grube war gut gefüllt mit Wasser, all da rein, ich hatte Spaß und habe auf den nächsten Biss gewartet. Der sollte auch kommen. Wir haben noch zwei, drei, äh, Aktion an der Route gehabt, zwei, drei Fische gefangen und irgendwann sagte mein Onkel zu mir, okay, jetzt reicht's, wir haben mehr als genug gefangen, wir gehen jetzt nach Hause, dann gibt's nachher lecker selbstgefangenen Fisch. Ich sag, oh, selbstgefangen, ja, geil, ich freue mich, super cool und äh, wollte schon mit ihm losstapfen und er sagt, du hast nicht was vergessen? Ich sag, oh, ich sag, der Aal, der Aal, der Aal aus meinem Schlammloch. Ich zurückgewetzt, schaute, schaute nochmal, es war kein Aal da. Es hatte mir zu dem Zeitpunkt niemand gesagt, dass Aale kurze Strecken auch über Land hinweglegen konnten. Und somit war der Aal weg und mein Onkel war wirklich tierisch enttäuscht, weil er hatte, glaube ich, auch vorher noch nie einen Aal aus der Nordsee gefangen. Der Fisch war weg. Sollte so sein. Macht nichts. Egal. Rute geschultert. Ich war mehr als glücklich, mehr als motiviert. Ein bisschen traurig wegen dem Aal. Mein Onkel, glaube ich, mehr als ich. Der Fisch war halt weg. Aber wir machen uns wieder auf Richtung Wohnwagen. Und jetzt ist folgendes passiert und das ist ein ganz, ganz heikles Thema, wo ich dich gerne da draußen bitten würde, diese Podcast-Folge lieben gerne zu kommentieren, wie du das siehst. Weil bevor man einen Fisch isst, wenn man ihn aus dem Meer herausgezogen hat oder auch aus dem Forellenteich seines Vertrauens oder auch aus dem Süßwasser, da muss man ihn nicht nur weitgerecht töten, der Fisch hat ja Innereien. Und jetzt ist etwas passiert, damit hatte ich damals überhaupt nicht gerechnet, weil mein Onkel hat gesagt, ähm, wir müssen da hinten noch zum Waschhäuschen, weil wir müssen die Fische ja noch ausnehmen. Ich sage, aus was? Aussitzplatz, das kenne ich vom Hund, aber wieso ausnehmen? Ja, hat er mir auch gesagt, wegen Essen und wir wollen ja gleich in die Pfanne und der hat ja inne rein und das muss alles raus. Ich denke so, wow. Ich sage, okay, wie gesagt, ein wichtiges Thema, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob man... Kinder mit sechs, sieben Jahren sowas zeigen sollte. Ich muss sagen, mich hat es definitiv nicht fürs Leben äh, verdorben, auch wenn ich an dem besagten Abend äh, ein bisschen Skrupel hatte, da irgendwie mit dem Messer rumzulantieren und das ganze Blut und sonst irgendwas. Aber äh, nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechstausendsten Mal habe ich mich dran gewöhnt. Ist gar nicht so schlimm, Fisch auszunehmen. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ähm, ist das zu jung? Sollte man das später machen? Sollte man das eventuell auch so beibehalten? Ich fand es im Endeffekt, hat es mich nicht kaputt gemacht. Und es war eine Lektion fürs Leben. Also haben wir die Fische auch weitgerecht ausgenommen. Weitgerecht natürlich vorher betäubt, getötet. Und danach ging es auf zum Campingplatz. Und mein Onkel, Riesenrespekt und Dankeschön nochmal dafür, hat mir den größten Fisch aus der Kühlbox zur Hand gegeben. Damit bin ich stolz wie Oskar zu meiner Tante und sagt, Tante, Tante! Nicht Frau, Tante, schau mal, den habe ich gefangen. Ja, ich war stolz und ich war Angelfixiert, darf man sagen. Meine Leidenschaft keinte mich auf. Ich bin ab dem Tag, jeden Tag, wenn ich in Texel war oder auf Texel war, ist ja eine Insel, ähm, mitgegangen, wo es ging zum Angeln. Wie gesagt, heutzutage mit dem heutigen Wissensstand, wir hätten, glaube ich, noch so viel mehr ausprobieren können. Bei uns war es einfach safe, eine äh, passive Route ein paar Haken unten dran, Birnblei, ein paar Wattwürmer. Und wir haben trotzdem gefangen. Was soll man sagen? Wir haben trotzdem gefangen. Und äh, ein, zwei, drei Jahre später ist äh, Folgendes passiert, was mich komplett angelgeschädigt hat. Denn wir sind einen Tag mal Hornächt angeln gegangen. Kannte ich noch gar nicht. Da habe ich noch nie gehört. Sollten so Fische mit einem Schnabel sein. Ähnlich wie Enten oder sowas. Was Prähistorisches. Ich sage, klar, bin ich dabei. Und... Ähm, mein Onkel, muss mal ganz kurz gucken, ich habe hier irgendwo noch Zigaretten liegen ab hier. Ähm, mein Onkel hat dann extra noch aus Deutschland ähm, dünnere Routen mitgebracht. Ich sage, was machen wir denn damit? Er sagt, ja, so nächte die fangen wir jetzt aktiv. Ein Wort, was sich in mir eingebrannt hat an diesem Tag. Und was ich auch heutzutage noch am liebsten praktiziere, aktives Fischen. Ich denke mir, hä? Aktiv? Passiv? Hä? Ich sage, was willst du? Wir waren vielleicht neun. Oder zehn Jahre alt in diesem Moment. Er sagt, ja, zeige ich dir. Wir brauchen auch keine Köder stechen, wir fahren da jetzt hin. Ich denke mir so, okay, let's go. Und das ist ein ganz, ganz geheimer Spot. Und ich war auch seit Jahren nicht mehr da, weil ich nicht der begnadete Hornhechtangler bin, weil eigentlich mag ich die Viecher nicht. Ähm, ich werde vielleicht mal nächstes oder übernächstes Jahr mal wieder dahin fahren. Und mal gucken, ob es den Spot noch gibt. Weil was da passiert ist, an diesem Sagen Tag, das hat mich halt, wie gesagt, komplett Angel geschädigt. Das war total crazy. Das war affengeil. Das hat richtig Spaß gemacht. Denn wir sind da hingefahren. Wir hatten beide eine Route am Start. Und er sagt, so, brauchst du hier auch keinen Ständer oder so. Ich mache dir jetzt was da dran. Und damals war das so ein kleiner Gummiwobbler. Das war ein ganz kleines. Und er sagt, da wirst du aus. Und dann holst du ganz langsam ein. Ich sage, ich sage, was ist hier mit Sitzen, Warten und nichts tun? Er sagt, nee, nee, nee. Er sagt, auswerfen, langsam einholen. Und ihr Lieben, ich sage euch, an diesem besagten Tag hatten wir bestimmt zusammen 25 bis 30 Fische gefangen. Hornhechte. Sogar ein Plattfisch dabei. Wow. Dachte ich mir, ich sag, das ist mein Angeln. Ich sag, das, darauf willst du dich fokussieren. Das macht ja viel mehr Spaß, als irgendwie rumzusitzen und zu warten, bis die Routenspitze krumm ist. Ich sag, das ist mein Scheiß. Ich sag, da habe ich Bock drauf. Und, äh, gesagt, getan. Es ging ja noch weiter. Wir haben das Ganze noch in Deutschland weitergeführt, äh, mein erster Besuch in einem Angelhof meines Vertrauens war damals das Angelparadies Papenberg. Das ist auch weit als 20 Jahre her. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt mit dem neuen Pächter, mit dem Marco, so guten Kontakt hege und pflege. Und so oft wieder da bin, da werden einfach so Kindheitserinnerungen wahr, was ich da nicht alles gemacht habe. Mein Onkel hat die Fische gefangen, der hat geangelt, der hat ab und zu gerufen, wenn er einen dran hatte. Und ich bin in den Wald gegangen mit weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so, mit einem Rambo-Messer bewaffnet und habe mir irgendwelche Stöcke geschnitzt. Bis dann der Pfiff kam, ich habe einen Fisch gefangen. Weil ihr dürft euch das gar nicht so vorstellen wie heutzutage. Heutzutage gibt es tausend, Millionen Möglichkeiten. Wir Deutschen haben immer so ein bisschen dahinter hergehangen. Heute gibt es Tremereiler-Angeln, UL-Angeln, Spinfischen, alles mögliche. Und wir haben damals einfach nur geangelt. Pose, Bienenmade, fertig. Wir haben zwar auch Fische gefangen, aber es war nicht so interessant. Bin ich ganz ehrlich. Und ich freue mich tierisch darüber, dass das Angeln mittlerweile so modern geworden ist. Es zieht nicht nur junge Leute an, gerade das aktive UL-Fischen oder sonst irgendwas. Es kommt immer mehr. Es wird richtig, richtig knallen hier in Deutschland. Es hat schon geknallt in Deutschland. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, nicht nur durch den Podcast, sondern auch wenn wir uns alle lieb und nett an den Angelhöften und Angelteichen und auch beim Freigewässer gut benehmen, dass irgendwann mal dieser... Diese schwarze Seite, was uns diverse Tierschutzorganisationen vorhalten, wir wären Mörder, wir würden scheiße mit der Natur umgehen, einfach mal abklingt. Weil wenn wir eins sind, dann verstehen wir uns mit der Natur. Kann, glaube ich, jedem jetzt hier gerade, der zuhört, aus der Seele sprechen. Welcher Angler, der wirklich was von sich hält oder aufs Angeln hält oder auf die Natur hält, wer hat nicht schon mal irgendwelche liegen gelassen? Was weiß ich, und wenn es leere Plastikdosen, Flaschen waren, aufgehoben an seinem Angelspot, nur weil er gerade da war. Also abseits davon, dass wir wirklich auch die Fische sogar mögen, ja, also ihr dürft das nicht so sehen, so, hä, hey, ja, so ein Scheißfisch oder so. Ähm, wir freuen uns alle darüber und äh, das Angeln kommt langsam, 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 immer weiter hier nach Europa, nach Deutschland. Holland, brauchen wir nicht drüber reden, ist es schon längst angekommen, man lernt Angeln in der Schule, aber auch so langsam halt hier in Deutschland, ich finde das affengeil. Es ist affengeil, dass die Communities wachsen, dass äh, ihr gerade meinen Podcast hört, dass es mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten gibt zu fischen, so viele verschiedene Möglichkeiten an Ködern, Herstellern, sonst irgendwas. Angeln wird modern, Daumen hoch, sehr, sehr cool. Bevor ich jetzt ganz vom Thema abschweife, mhm. ganz vom Thema abschweife, ich sage, wir befinden uns immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit, ich wollte eine Zigarette anzünden. Ich werde mich an eine Sache damals, glaube ich, mein Leben lang erinnern. Weil ich auch heutzutage noch so eine kleine Macke in der Wange trage. Das war meines Erachtens mein schlimmster Angelunfall, den ich schon in jungen Jahren jemals erlebt habe. Weil es war genau die gleiche Szene. Klein Lucky, ungeduldig, kleines Kind, okay. Wir haben... Ihr kennt das mit der Mittagsflauten an Angelhöfen, saßen auch am Angelparadies Papenberg und ähm, es ging halt gegen Mittag nichts. Nein, es ging nichts. Und mein Onkel fing an, Teig zu kneten, um ein wenig aktiv zu fischen. Sehr coole Sache außerdem, funktioniert auch heutzutage noch. Ähm, und sagte mir, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal, ich sollte, wenn er auswirft, hinter ihm weggehen. Na klar. Fünfmal hat es funktioniert, beim sechsten Mal hatte ich den Teig plus Haken, plus Schnur, alles in meiner Wange hängen. Das ist kein Scheiß. Und durch den Auswurf, der gerade durchgeführt wurde, wäre ich mal noch fast ins Wasser geflogen, weil ich da einfach hinterhergehangen bin. So, <lacht> so die Wange so brr, hing dann so äh, mit dem Haken und das hat A, scheiße weh, B war das ein ganzes Prozedere, das Ding da rauszupummeln. Und es war eine Lehre fürs Leben. Sollte man doch nicht doch lieber auf erwachsene Menschen hören. Und das ist wieder so ein Punkt, jetzt gerade, wo ich so ein bisschen abschweife vom Angeln. Wie gesagt, Vergangenheit, okay, es war alles cool. Zur Gegenwart, mh. mittlerweile bin ich zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber ich, meines Erachtens, gehöre ich noch nicht ganz so zum alten Eisen. Aber trotzdem finde ich es sehr, sehr erschreckend, wenn man so heutzutage durch die Stadt geht oder sonst irgendwas, ähm, wie sich die Jugend und die Kinder, sagen wir mal, noch vor der Jugend gegenüber Erwachsenen oder Älteren Menschen verhalten. Das, das ist richtig krass. Wenn ich mir überlege, was ich für einen Respekt vor älteren Leuten hatte, auch zu Schulzeiten oder sonst irgendwas, weil ich genau wusste, sagst du was Falsches, kriegst du eine getafelt, hast lieber die Schnauze gehalten. Heutzutage, egal ob es ältere Menschen sind, egal ob es die Polizei sind, es wird einfach nur alles beleidigt, es ist einfach kein Respekt mehr da. Und ähm, ich finde... Wir entwickeln uns langsam zurück. Jetzt kommt ein großes Thema. Es ist ein drohender Atomkrieg. Wow, geil. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich meinen Kindern abends, die sind mittlerweile vier, vier Jahre alt, meine Zwillinge, ähm, eine schöne Geschichte zum Einschlafen erzählen kann, ohne Hintergedanken, was wäre, wenn. Diese Probleme kannten wir jahrelang nicht. Und die ganze Welt dreht im Moment am Rad, ob es vielleicht noch Nachwirkungen vom Corona sind, äh, sind oder gewesen sind. Weltwirtschaft ist sowieso aktuell ein bisschen für ein Popo. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es aktuell eine richtig miese Zeit. Eine richtig miese Zeit, wo vielleicht mal irgendwie der ein oder andere nachdenken sollte, wo wir überhaupt stehen. Nicht nur in der Nahrungskette, ich meine, wir sind Menschen, wir stehen relativ weit oben, aber auch als Land. Und wenn ich mir vorstelle, im kleinen Sinne, ich habe zwei kleine Kinder, eine Frau, ähm, wenn man das jetzt groß kristallisiert auf unseren Staat, auf Deutschland, ich weiß, es wird <lacht> ein scheiß Brainstorming geben und ich glaube, der eine oder andere mag auch meine Meinung nicht, wie ich dazu stehe, aber es ist A, ein Podcast, B, haben wir noch eine halbwegs äh, funktionierende Meinungsfreiheit und C, ist es halt so ein Ding, was, glaube ich, jeden Menschen aktuell auf der Welt äh, interessiert oder ihn nicht locker lässt, der viel drüber nachdenkt, also auch ich, und warum soll ich nicht ein bisschen meinen Senf dazu geben, ähm, ich sagte ja gerade schon, wenn ich darüber nachdenke, ich habe zwei kleine Kinder, eine Frau, Familie, wenn ich das globalisiere, unsere Kollegen da oben, ja, die das Land lenken, sind wir nicht deren Familie? Sollten die sich nicht um uns kümmern, bevor irgendwie was anderes ansteht, dass es der eigenen Familie halbwegs gut geht. Ganz ehrlich, man hätte dazu stehen können, durch die Sanktionen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich möchte sie nicht aufzwingen. Das habe ich in der letzten Folge, wo wir so ein bisschen das Thema Corona angeschwärzt haben, auch schon gesagt. Ich will das niemandem aufzwingen. Ich habe auch für jeden Verständnis und Respekt, der sagt, nee, wir müssen noch mehr, was weiß ich, in die Ukraine schicken, dass es den Leuten besser geht. Lass wir das mal so stehen, aber ähm, wenn ich mir vorstelle, unser Staat da oben, der sollte sich doch in erster Linie um uns kümmern, um seine Familie, der das Ganze, den ganzen Organismus Deutschland am Leben lässt. Wir ackern jeden Tag acht, zwölf Stunden, gehen zur Arbeit, machen das, zahlen Steuern und kriegen seit einigen Wochen, Monaten als normaler Bürger, der normal arbeiten geht, nur auf die Fresse. Sei es die Spritpreise, sei es die Inflation, dass alles teurer wird etc. pp. Sei es wie in meinem Fall, deshalb die letzte Folge heute aus meinem Hobbykeller, äh, umzugsbedingt, weil durch Gaspreise, Strompreise wir uns das alles nicht mehr leisten können und das als Konti-Schichtarbeiter. das ist schon traurig, da stimmt doch irgendwas nicht. Nehmt es mir nicht böse, aber meines Erachtens stimmt hier alles nichts. Es gibt meines Erachtens zwei Fakt äh, Faktoren. Wenn man Scheiße baut, sollte man dazu stehen. Dann sollte man sagen, meine lieben Mitbürger, wir haben uns versch äh, verschätzt, verkalkuliert, scheiße, jetzt müssen wir gemeinsam aus dieser Scheiße rauskommen. Wäre, Punkt 1 wäre ich voll und ganz für, weil so wie es seit Anfang des Krieges zugegangen ist, war es nicht richtig, meine Meinung. Dann gibt es Punkt 2. Man schweigt es tot, fährt stur seinen Weg weiter. Und scheißt auf alle Leute, die hinter einem stehen. Im Prinzip unsere ganze deutsche Bevölkerung. Ob das gut ist oder nicht gut ist, das darf jeder Einzelne für sich natürlich selbst entscheiden. Ich persönlich bin ganz ehrlich, durch alles, was in letzter Zeit passiert ist, wie gesagt, unsere Firma Kurzarbeit, ich muss mit meiner Frau und den Kindern durch die Inflation, durch die höheren Kosten bald umziehen, muss alles aufgeben, was ich mir jetzt in einem Jahr für auch für das Projekt Predator Fishing aufgebaut habe. Die ganzen Keller, die ganze Lackiererei im Prinzip muss eine Notlösung gefunden werden, weil andere Leute Krieg spielen. Versteht mich nicht falsch, Krieg ist scheiße. Es ist aber scheiße für beide Seiten. Denn die Leute, die dadurch profitieren, die haben im Prinzip ja nichts mit dem Krieg zu tun. Die sitzen in ihrem Land, Müssen natürlich irgendwie gucken, dass sie ihre Armeen irgendwo äh, taktisch hinschicken, aber die bluten nicht dafür, wie manch andere. Und das finde ich falsch, das finde ich richtig falsch und ähm, ich werde jetzt auch, bevor ich das noch weiter ausschreite, diese Podcast-Folge heute beenden. Weil, wenn ich einmal auf diesem Thema hängen geblieben bin, durch den ganzen Scheiß, der im Moment passiert, durch den ganzen Shit, dem wir uns auch selber zumuten müssen, deswegen, es klingt vielleicht ein bisschen egozentrisch, aber ich möchte das auch nicht weiter ausschwafeln, aussch ähm, bin ich zu einem Punkt gekommen, was sehr, sehr wichtig ist, wird am Morgen starten, denke ich mal, mhm. denn ich habe mir gedacht... Auch wenn ja, da, wenn mal viele Leute sagen, was kann ich als Einzelner tun oder nicht tun oder hat das überhaupt eine Bedeutung, äh, werde ich in den nächsten Tagen von mir selbst handlackierte Köder raushauen als äh, Event im Prinzip, wo ein gewisser Teil des Erlöses gespendet wird. Weil wir stehen kurz vor Weihnachten, ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der im Moment Kurzarbeit äh, oder auch den äh, Job zu verlieren, dass das androht durch die Kosten und sonst irgendwas, was hier gerade im Moment auf der Welt abgeht, die drehen eh alle am Rad, äh, habe ich mir folgendes überlegt, ich werde eine Weihnachts-Special-Edition von meinen Forellenköder machen, von den Spoons machen, werde die verkaufen und ein gewisser Teil, wenn ihr Bock drauf habt, der geht irgendwie in einen guten Erlös, dass vielleicht dem einen oder anderen Kind geholfen wird, ein schönes Weihnachten zu feiern, wenn Papa einfach gar keine Kohle mehr verdient und die Eltern irgendwie an der Existenz äh, den Glauben verlieren, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Von daher, Dankeschön wie gesagt, äh, bei mir jetzt auch aktuell mit dem Umzug und so, ich muss die ganze Technik und so alles noch in die neue Wohnung bringen. Es kann nach wie vor sein, dass es nicht regelmäßig Podcast-Folgen gibt, aber es wird auf jeden Fall irgendwie was zu gucken, zu hören gehen, Infos geben. Checkt dafür meinen Instagram-Kanal aus, Predator-Fishing-NRW oder auf der offiziellen Homepage www.predatorfishing.net, wo auch die Köder dann zu kaufen sind. Schaut mal vorbei, ich würde mich freuen. In diesem Sinne, Petri, danke fürs Reinhören. Ich bin raus, euer Lucky. Ciao, bis dann.